0: 欢迎收听《小黑屋故事》。穆
1: 吉先生，女儿四岁生日
0: 那天，开始跟我谈论起木吉先生。生日聚会是在我哥哥家举办的，我们住街对面。之
1: 所以在他家举办，是因为他能负担得起泳池的维护费用，而
0: 我付不起。
1: 那天，有人轻轻拉了一下我的裙子。我转过身，女儿梅丽莎用那双美丽的淡褐色
0: 眼睛正盯着我
1: 。妈妈，穆吉先生想跟我们一起回家。我蹲下身来，正好跟他一样的高度。宝贝儿，穆吉先生是谁呀、啊？他环顾四周，好像在寻找什么人。他是我的新朋友。不过他好像不在这儿了，可能去拿外套了。我意识到我的小宝贝有了他第一
0: 个假想朋友，我热情的点了点头。他当然可以跟我们回家，只要他愿意来。我没再去考虑过木吉先生的事情，真的。不过从那之后，家里开始出现一些怪事。很多都跟木吉先生有关系。梅丽莎坚持每
1: 一晚都要开着窗户睡觉，木吉先生也似乎从来都不想跟我共处一室。每次我问梅丽莎木吉先生在哪儿，她都会说，他今天回自己家了，或者他要出门去转转。有一次我开玩笑的问他，木吉先生是不是不喜欢妈妈？女儿看着我，很伤心的样子。不是的，妈妈，木吉先生很喜欢你，他只是很害羞。这种情况持续了一年的时间。唯一的问题就是，时间越长，他就越沉浸在木吉先生的世界里。美丽莎的性格也变了，她说这是木吉先生喜欢的样子。我的心情很复杂。很担心，也很沮丧。美丽莎总是一个人待着，待很长时间。她宁愿把自己关在卧室里陪着木吉先生，也不愿意来客厅看动画片她拒绝了一切自己曾经喜欢的东西，甚至不再吵着让我带她去超市。我试着在周末带她去她爸爸家，但是大多数情况下，她都大发脾气的拒绝了。偶尔几次，他同意了的时间里，我会在几个小时之后接到前夫的电话，坚决让我去接梅丽莎回家。那时候的他仿佛失控了一样，把他能举起来的东西全都摔到地上，搞得家里乱七八糟。前夫最后举起双手，冲我大喊：“把你的神经病女儿带走，从我的生活里滚出去！”梅丽莎委屈的抬起头，我轻声细语地告诉她。他这么做不对。同时，我还要竭力压制住自己的愤怒和羞愧。他只是不停的说：“穆吉先生告诉他，只有这样，我才能跟他在一起。”我真的累了，但更多的还是担心。我很想带梅丽莎去看医生，但是离婚让我几乎失去了所有财产。梅丽莎也没有保险，我只能默默的希望，等他长大，一切就好了。一天早上我醒来时，发现梅丽莎已经穿好了衣服，而往常她一整天都穿着睡衣。今天有什么特别的活动吗？我尽可能小心翼翼的问他。他在我们家从来没有发疯砸东西，但是我发现自己居然很害怕自己的孩子。木吉先生今天想去外面玩。我点了点头，为他想去户外活动而不是把自己锁在家里松了口气。我准备趁这段时间洗碗，这样我可以待在家里的同时，通过厨房的窗户看着院子里玩耍的梅丽莎。我保证自己已经尽可能的随时盯着他了，但是，我往橱柜里放盘子的时候，就几秒钟的时间，他不见了。我赶紧跑了出去，大声叫着他的名字，但是没有人回答。我立刻报了警，警察也很快展开行动。他们调查了社区监控，我的女儿自己走出了大门。我不停地祈祷，向我自己根本不信的上帝祈祷，希望我的女儿能平安回来。我祈祷，这只是许许多多离奇的乌龙事件中的一个。然而，几个小时变成了几天，然后是几周、几个月、半年过去了，梅丽莎没有再出现。十月的一个晚上，天气不正常的闷热。凌晨两点三十六分，警察局接到了一个电话，声称看到有人抬着一具
0: 尸体穿过他的后院。警察很快行动，抓住了他。大概四十多岁的一个男人，戴着厚厚的眼镜，身材又高又瘦，很普通的一个人。除了他要埋葬的，是我的小美丽莎。你肯定不会愿意听到那些血淋淋的细节，我也不想再听一遍。在他离开的整整六个月里，他一直受到令人
1: 发指、极不忍道的虐待。他瘦的皮包骨头，身上全是瘀伤。我几乎认不出他了。警察让我去警局一趟，我叫上哥哥陪我一起。我没办法。警察想看看我能不能认出那个畜生。当我们从奇怪的镜子后面盯着那个奇怪的男人的时候，哥哥紧紧的抓住了我的手，他似乎在强忍着泪水。当时的场面，像极了电视剧里的场景。罗伦佐警官用同情的目光看了看我的哥哥，随即转向了我：“你认识这个人吗？”我摇了摇头：“没有，我这辈子都没见过他。”哥哥困惑的看着我：“你说什么呢？别跟他们撒谎。”听他这么说。我有点困惑，片刻才意识到他们提出的问题，并且做出了准确的回答。不，我不认识，我从来没有见过他。哥哥看着我的眼神变得很愤怒。你知不知道你在说什么？这一年来，我看到他在你房子里进进出出，你到底在隐瞒什么？后来，我被带到了一张金属桌子前。对面是罗伦佐警官，他的语气从同情变成了指责。你是怎么认识托马斯·穆尼的？他把那个杀死我女儿的人的照片推到了我面前的桌子上。我摇了摇头，几乎说不出话来。我不认识他。警官愤怒地站了起来，砰的一声拍着桌子
2: 。他就住在你家里。大家都见到他带着你和你女儿到处走，你的亲哥哥也看见那个人进出你的家门
1: 。我的大脑从刚才开始一直在嗡嗡作响，刚才他拍的那一下桌子，好像让我稍微冷静了下来。恍惚间，木吉先生，木吉。莫尼不可能！木吉先生是虚构的，是美丽莎幻想出来的。一个人怎么可能避开我的视线，在我自己的家里，跟我的孩子一起待了整整一年？然而，证据就在那里。警察询问社区的一些居民有没有见过他，大部分人都严肃的点点头。人们看到他进出我家大门，偶尔甚至从梅丽莎房间的窗户上，但是他们都认为他是我家的亲戚或者我的朋友。他总是远远的跟在我身后，而我从来没有回头去看。我从来没有见过他，从来没有，一次也没有。木吉先生
0: 必须是虚构的，小混蛋。每年我都会要求我二年级的学生们画出他们最害怕的东西。然后在课堂上讨论这些话，这可以帮助孩子们面对他们的恐惧，并且控制他们。有的害怕鲨鱼，有的怕蛇，有些恐惧毫无逻辑可言，其他的我连开口谈论都不想。但是打从一开始，有个主题就以惊人的规律性出现，每班至少有两三个。除了视角有一点不同，还有风格上的细微变化，基本上
1: 都是相同的画面。一个男孩坐在隔壁中学的大树上，那棵树紧邻着我们学校操场的围墙，他对着下面吓坏的孩子们在扔石头。我私底下跟办公室的老师们讨论，大家都说那个丢石头的小混蛋最好
0: 别给我们抓到，但是。我们从来没有抓到任何人。初中生比这些小不点动作快多了，而
1: 且我们没办法从受害者这边得到任何线索。他们拒绝讨论这件事，更不用说组织还击了。我的同事们认为，这是一种令人无语的成年礼仪式。低年级的孩子们忍受现在遭到的欺负，等他们升到高年级，就轮到他们对下一轮低年级的孩子扔石头报复。每一年的课堂上，我都会把这些积累起来的图画分为同一个分类。这些恐惧跟什么有关呢、啊？被人欺负吗？我问他们，孩子们都会摇摇头。鬼，他们这么回答。这件事中最离奇的一点是，他们总是用同样的方式画那个男孩，红色的帽子。一只眼睛比另一只稍微大一些，棕色的鞋子。我要怎么合理解释这件事呢？我做不到。我所能做的就是告诉这些可怜的孩子关于霸凌这件事，然后把这些画跟其他那些一起塞进抽屉的深层。就在去年夏天，隔壁中学的树木都被砍光了。原址盖了一个新的体育馆，所有的老师都激动不已。不会再有人丢石头了，大家开心的彼此交流。不会再有鬼了，我想。所以，你可以想象我当时有多惊讶。当整个二年级超过一半的学生都画了那幅该死的画。当然，那些树已经被体育馆取代，那个诡异的男孩不见了，但是其他的场景都还是一样，孩子们在哭闹，在流血，蜷缩在泥土里。我把这些画摊开在我的办公桌上，把汪顿叫了过来。我觉得他是个有话直说的孩子。这画的是什么意思？啊？男孩不见了。他不会朝你们扔石头啊！不是对我们，汪顿说着，指着图上的某个地方。我拿出几年前的图画，汪顿也在上边指了出来。这个，这个，他是对准了他。一个小女孩，穿着柠檬黄的衣服，绑着两个辫子。我以前没有注意到他，因为他一直像其他孩子一样畏惧害怕。但是今年的画不再是那样了。在最新的画里，他站得又高又直，抬头挺胸，面带微笑。王顿像是自言自语一样：“现在
0: 没人能阻止他了。”地铁恶魔。事情发生在我七岁的时候。随着岁月流逝，我长大了。我渐渐明白，这段记忆不可能是真的。但是，它又是那么真切的印在我脑海中。这件事发生在地铁站。当时，爸爸牵着我的手，在站台上等地铁。我看到了那个魔鬼，一个高的吓人、毛茸茸的怪物。他长着黑色的翅膀，鼻子像食蚁兽一样。我盯着他看了将近十分钟，他终于开口说话了，声音很轻，像是说给他自己听的：“这个
2: 小孩真吓人，他好像是在盯着我。
1: ”“我是在盯着你呢。”魔鬼几乎吓得蹦了起来。你能看见我？能啊，不是所有人都能看见你吗？只有第五维度的人。我是第五维度的人
2: ？不可能，不可能！你看见我之前在想什么
1: ？我想了一会儿，然后咧嘴一笑。地铁
2: 。哦。也是我们两个维度之间的通道。你肯定是走神了，要么就是疯了
1: 。希望我不是疯了
2: 。在第五维度，疯狂是件好事
1: 。我又被他逗笑了。你们第五维度也有地铁吗
2: ？当然了，不然我们怎么去上班
1: ？你有翅膀啊！
2: 是有，不过谁会飞着去上班啊？坐地铁多舒服。要是我飞着去，到了那儿肯定会满头大汗
0: 。那
1: 你的翅膀有什么用啊
2: ？下雨的时候，我把它们遮在
1: 头上。哇，我能看看吗？当然。魔鬼说着。在头顶上方扇动了两下，他巨大的翅膀带起的风把我的头发吹了起来。嘿嘿，真好玩！魔鬼也笑了，但是转瞬间，他的表情变了。你怎么了？你好像很难过。是，是。魔鬼回答着，但是他没有看我，而是看向我身后的什么东西
2: 。小孩。你想看变魔术吗
1: ？好啊！魔鬼伸出手，从他的鼻子里拽出一大块彩虹色的手帕，把手帕的一端交到我手里，然后一边拽一边后退，起码走了有二十步那么远，真有意思。但是当我意识到我不再握着爸爸的手时，我停了下来。我环顾四周，地铁站不见了。取而代之的，是被风吹拂的草地。草地上，到处都是废弃的地铁。地铁站呢
2: ？没关系。有时候，看到不存在的东西，比看到现实的东西更好
1: 。我听不懂
2: 。有时候，我觉得很无聊。或者很难过，我的思维就会滑向第三维度，我就会看到像你这样的人
1: 。真好玩。那，你还能去其他的维度吗？魔鬼没有回答，他抬头望向天空
2: 。下雨啦
1: 。他说着，拍打着翅膀举过了头顶。温暖的雨点打在我的脸上，我能跟你在一起吗
2: ？现在不行，你该回家了
1: 。世界开始闪闪发光，像不同色调的绿色和金色油漆流动在一起，旋转的越来越快。我开始有点恶心，就闭上了眼睛。世界不再旋转。但是温暖的雨点仍然落在我的脸上。我睁开眼睛，看
0: 见妈妈抱着我在哭泣，但是不见爸爸的影子。爸爸呢？是他带我回家的吗？是，他把你带回家的，但是，他有事离开了。哦。那他什么时候回来？我我不知道。我爸爸再也没有回来。过了好几年，我才得知真相。那天，他自杀了。那天早上，他给我妈妈写了一张字条，说他打算带我一起走，和我一起走到地铁前面。妈妈下班之后发现了字条，报了警，可惜没来得及阻止爸爸。目击者说，在他跳下去之前，我挣脱他的手跑开了，然后就晕了过去
1: 。但是其中一个目击者，一个跟我年龄相仿的小男孩说
0: ，他看到一个东西拉着我的手，把我从高速行驶的地铁前带走了。他说。那是一个高的吓人、毛茸茸的生物，长着黑色的翅
1: 膀和食异兽的鼻子。